0: 我们好，我们一起来祷告。主啊，我们谢谢你的恩典，再一次为我们预备这段美好的时
1: 间。主啊，是您所设立的宴席，主啊、我们啊、呃、能够在这里一同查考圣经。有主啊、呃，您啊、呃、来带领我们。主啊，您把我们这样就是啊、呃、邀请到主您的教室来。主啊，我们都就是在您的宝座前啊、呃、来。啊，享受主要、啊、作为一个学生的一个甜美，主要、啊、您是我们的导师，开我们的心窍，叫我们能够明白，主要、啊、您指着这幕后的世代界的使徒约翰对我们所宣告的信息，我们、啊、也知道，主要、啊、我们的理解非常有限，但是主要、啊、您的启示如同桌上的明灯，主要、啊、是为了要照亮一家人，主啊、我们就相信。是吧、啊？你必然照着我们的需要开启我们的心跳，我们向你献上感谢。把底下这一段的时间，恭敬的交托仰望恩主，跟耶稣基督的保险再一次遮盖我们每一个人，不论讲的听的，是吧、啊？都在你的恩典里面，真是丰丰富足的享受着你的同在
0: 。感谢赞美恩主，奉主耶稣基督宝贵圣名，阿门。好，那我先分享画面。啊，这是我们今天要看的主题。我们今天呢，啊、呃，跳过第七章，要看第八章。第
1: 八章一共有十三节，这十三节的主题呢，是讲到神的号筒，他要吹响。当我们看到这个主题的时候，也许弟兄姊妹们。啊，对圣经比较熟悉的，已经立刻想到保罗在哥林多后前书第十五章的一段啊一段话，他说：“我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时、转眼之间，或者眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。”那我们很快的复习一下
0: ，上一
1: 个呃礼拜我们所查的呢是启示录的第六章一到十七节，讲到羔羊开始揭开那七印，然后呢我们跳到第八章第一节，讲到要揭开第七印的时候的一个情形，我们归纳出来的一个基本的真理，讲到面对上帝将来的愤怒。主耶稣基督是唯一的避难所。我们归纳了几个属灵的原则。第一个告诉我们说，最造成冲突、缺乏与灾难的，第一开第一印、第二印、第三印、第四印的时候，我们看到不断重复出现的冲突、缺乏、灾难，而最终必然是生命的毁灭。那当我们为基督的缘故受苦，上帝必然为我们伸冤。这是我们在开。看读到第五印的时候，上帝的应许。那之后，我们看到上帝的审判啊，在第六印的时候，那我们看到人的罪行终必激发上帝与基督的怒气，最后必然施行公义审判。我们也花了一点的时间啊，来讨论在圣经里面描述人的怒气是非常可怕的一个光景。尤其是在先知书里面对神的怒气的描述，在啊以赛亚书从第七章到第十章短短的四章经文里面多次讲到，这耶和华的怒气仍然没有转消，他伸出去的手仍然没有收回来哈，他耶和华的手仍然不说啊，就是讲到他这个在人不悔改的时候，他那个怒气没有收回来。那这、就是我们上一次查的到第六章结束，然后我们就跳到第八章的第一，哎，第一节。那我们暂时跳过第七章，因为第七章的敬拜是一个插入的一段插曲啊。那所以我们接下来这一课要讲第八章，包括第八章的二到六节是七号的序曲，然后七到十三节是讲到。啊、呃，第一号到第四号，那么之后呢，我们要看啊、呃，继续呢把这七号看完之后就跳到七晚啊。那所以呢，我们今天啊、呃、要看的呢是第八章的第二节开始。那我们在开始以前，我们再一次回想一下，在第七印啊，第六印跟第七印之间一个。强烈的对比啊！第六印讲到说，揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑，像毛布；满月变红，像雪。天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动落下未熟的果实一样。天就挪移，好像书卷被卷起来，山岭海岛都被挪移离开本位。这是一个非常可怕的现象，你可以想象得到。这种这个风云变色、天旋地转这种极度的这种动荡
0: ，那我们跳过第第一章，就有一个好处，就是我们看到高阳揭
1: 开第七印的时候，这个强烈的对比就是天上极近约有二克啊，原文是讲约有半个时辰的、啊、哈、啊，约有半个时辰，那么。这两个强烈的对比，是要我们啊、呃，这个注意一下子 focus 哈，一下子缩过来，缩到这个镜头前面啊。那所以呢，同一个非常啊啊、呃呃、震撼的一个一个一个场景呢，进入另外一种的震撼，就是完全的肃静，完全的肃静。好，接下来看约翰怎么描述。他说：“我看见了站在神面前的一位天使，有七字号赐给他们。另有一位天使拿着金香炉来，站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神面前。天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上，只有雷轰、大声、闪电、地震。”拿着七字号的七位天使就预备要吹，第一位天使吹号，就有豹子与火掺着血丢在地上，地的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的清朝也被烧了。第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山扔在海中，海的三分之一变成血，海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一。第三位天使吹号，就有烧着的大星，好像火把天上落下来，呃，从天上落下来，落在江河的三分之一和重水的泉源上。这星名叫硬尘，重水的三分之一变为硬尘，因水变苦，就死了许多人。第四位天使吹号，日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被打。已是日、月、星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。我又看见一个鹰飞在空中，并听见他大声说：“三位天使要吹那其余的祸的号，你们住在地上的民，祸灾，祸灾，祸灾号。”啊、呃，经文不长啊。第八章第二节到十三节叙述第一号到第四号吹响的时候所发生的事情。那在第一章那里讲到啊、呃、第一节那里讲到静默，我们啊呃,呃上一次又讲到静默，很快复习一下旧约里面呢，在圣殿宝座前面的静默呢，一般都是跟征战跟审判有密切的关系。那么啊，衰十记那里。讲到说，耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。这这个撒母记上讲到，你们现在要站住啊，看耶和华在你们眼前要行一件大事啊。那以上亚书四十一章一节讲，众海岛啊，当在我面前静默，众民当重新得力，都要进前来才可以说话，我们可以彼此辩论。他把古书讲到二章二十节那里，讲到为耶和华在他的圣殿中，全地的人都当在他面前肃静静默。萨迦利亚书二章十三节讲到，凡有血气的都当在耶和华面前静默无声，因为他兴起从圣所出来了。讲到在神面前，所有的受造物都应当静默，表示一种的呃敬畏哈。那西班牙书也讲到，你要在主耶和华面前静默无声，因为耶和华的日子快到，耶和华已经预备衣物，将他的课分别为圣。耶和华的大日临近，临近而且甚快，乃是耶和华日子的风声，勇士必痛痛的哭嚎。当耶和华发怒的日子，他们的金银不能救他们，他的愤怒如火。所以这边都是讲到在神面前。静默是很严肃的一件事情，也是很可畏的事情啊。好，那么七印跟七号有什么关系呢？我们刚才讲说他那个安静的时刻啊，是一个非常肃穆的时刻，而在那肃穆的时刻发生一件事情，就是我看见那站在神面前的七位天使，有七只号赐给他们。换句话说啊，第二节所描述的是一件很简单的事情，但是这一件很简单的事情，在整个场景里面是相当肃穆、相当严肃的一件事情，也是大家都好像屏住气不敢呼吸那一种的啊那一种的氛围啊，约有两刻的时间啊，那这个。约有两克就很有意思了啊！我们看看他为什么提到约有两克？既然是那么大约哈，大约有半个时辰，表示时间的长短不是重点。如果是重点的话，他会描述的很 precise 啊，很精确。那这大约意思就是那种感觉大概是有两克的时间，虽然这个两克的时间有一点抽象啊,啊，但是呢。因为当时发生事情是发生的很快，大家记得啊啊、呃，这个天摇地动啊，这些好像事情很快在发生啊，所以两刻其实感觉上是一段很长的时间，只是他说约有两刻，就把这个时间的长短的重要性降低了一点，所以他要反映出来的倒不是那个时间的长短，而是在那一段。时间那个 timing 哈、啊，那个时机发生的这种突然啊，突然之间好像停下来了，好像一列快速的火车突然间停下来啊，这种时机的突然跟事态的严重性是这个约有二课所要表达的一个重点。那所以，我们读圣经的时候，我们会在这种时间的描述上面碰到一个挑战。就是有些时候，他描述的是那个时机啊，那个时机的突然跟跟严重性哈、啊，这它的重点可能是在那一个严重性。但是有些时候呢，它的描述是在时间的快速性，就是那个突然性啊。譬如说，圣经里面对圣经的呃时间对时间的一种呃描述啊，圣经里面对时间另一种描述就是在一日之间或者。时之间或者是一日之内，这些都是指极短的时间，就好像我们讲的一季之间或者一久之间啊。那这一种的描述方式 ，in a day，in a moment，in an hour， 就是它这一种的描述是另外一种的表述，是表述说来不及准备，所以要随时准备好，来不及准备，所以要随时准备好。就像到了第十八章那里，他就描述，所以在一天之内，他的灾殃要一起来到，就是死亡、悲哀、饥荒，就是突然之间他要来到啊！他们又把尘土撒在头上
2: ，哭泣
1: 、悲哀，喊着说：“哀哉，哀哉！这大城啊，凡有船在海中的，都因他的珍宝成了富足。他在一时之间，或者就是说一个时辰之间，就成了荒场。”这这种的描述方式啊，反而是在描述一段极短的时间啊，就突然之间，所以根本来不及准备。那这种描述、这种表述的一个目的，是要让读者有一种的危机感
0: ，就是正
1: 随时会发生，所以你必须随时是 ready。因为一旦你意识到在发生的时候，已经来不及准备了。来不及逃跑，来不及预备啊！这里意识到发生的时候，所以马太福音25章里面的啊、呃、第一个比喻就是石桶女的比喻，其实是有这个意思啊。我们讲到说一夕之间的时候啊、呃，我们表达一个很突然的时候啊、呃，这种啊、呃、很快的时候，有人可能会觉得哎一米或者一九要好几个小时啊。那其实是蛮长的时间，但是这个表达的意义不在于这几个小时，而是在于你睡一觉，好像眼睛闭上再睁开，啊，这一这几个小时就是一眨眼就过去了，啊，对于睡着的人来讲，根本就是一眨眼的时间，跟一个人眨眼睛的时间一样。那眨眼睛的时间当然是呃一秒钟都不到了，啊，所以虽然讲说。一夕之间，或者一久之间，好像很长的时间。其实他要表达的一个意思是一眨眼之间。那一眨眼之间
0: ，这个就是一些啊、呃、文学的巧妙了哈、啊，文学的巧妙。好、啊，那他描述说，在那一个时机，在那一个两个时刻啊，两刻
1: 之间发生的那一件事情，在。神的前面站着七位天使，那么这七位天使呢？既然在第一章啊的末了那里，曾经也有类似的叙述，我们可以合理的推论说，或许这七位天使就是代表七个教会呢那七个使者，因在那里就是有七位天使在那一个地方领受着啊从主来的信。嗯、哈，就是啊，那约翰要把它记下来，交给他们哈、啊。那论到你所看见在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的智者，金灯台就是七个教会。那哎、欸，在这里啊，已经有讲到七个天使智者哈、啊，七个天使或七个智者，所以我们啊可以合理的推论，似乎这里啊有一个关联性啊。好，
0: <咳>那 In any
1: case 呢，啊，重点是在。他们所领受的号，表示他们准备要吹号。那第八章的主题就是最后的号角啊，这一号里面的前四号
0: 。那吹
1: 号或者吹角，因为他们吹号就是这个这个 trumpet 其实是 horn 啊 horn 两角啊两角。那这个吹角或者吹号是在宣布什么信息呢？我们可以从上帝所定的时间表，他所定的节定。来着手啊，来推论，上帝借着他所定的节期，启是我们他救赎的计划。譬如说，在第一个月，他定了逾越节、主孝节跟初赎节啊，那这三个节日是预表着基督要降临，弥赛亚要来，而指的是他第一次要来，从羔羊的献祭到。罪被除掉，到他的复活，出熟是预指着基督的复活嘛？与月节是指的他的献祭啊，不孝是指的人的罪啊被洗净呢，就讲到这一个啊、呃，基督所献的祭被悦纳啊。好，那么之呃接下来呢的节日就是五旬节啊，五十天之后啊，逾越节五十天之后五旬节，五旬节呢？就是预表着圣灵的降临。到第七个月，上帝还设立了三个节日。第一个就是吹号节。他说，第七个月的第一天到第十天，这十天要吹号，所以叫做的 b e a s of Trumpet” 啊 ，“The Bees of Trumpet”。那现在呢，这个时间新月的第一天呢，随着犹太人历史，尤其是这一个。啊，过去两千年来散居各地哈， diaspora 这散居各地的历史呢，他们就用一月的第一天来作为他们的啊、呃，如果我没有记错的话，就是说第三种的新年哈，啊、呃，这个 r u s h of j a 加了这个这个呃新年的啊、呃，就是呃一个一个新的年度的开始哈，那第十天就是赎罪日啊，那么之后呢？最后一个节日就是祝逢节，所以呢，我们知道说这三个节日是指的基督带领啊，基督再一次的啊呃、啊，临到我们中间，就是基督回来啊。那所以崔浩节呢，其实讲的是审判啊要开始，然后赎罪日讲的是那一些领受羔羊的保险的人要得到。啊、呃，救赎啊，他们的罪已经被赎了。那么，触棚节就讲到，我们到查到启示录第2 0到二十章那里就会讲、呃，啊，神的账目在人间啊神要永远与我们同在。所以上帝界的这七个节日就告诉我们他的救赎计划，而吹号是宣告一件事情啊，宣告有什么事情呢？基督要再来。那在这样的呃的一个设计里面，旧约其实也有给我们看到吹号的几个特别的意义哈。那虽然其实圣经里面没有太多关于吹角节的规定，就是规定要他们吹号，就是吹号啊。那啊、呃，只说在这几天要吹角了啊。在旧约的传统上面呢，这吹角其实是有几种的场合的。第一个呢。这上帝荣耀可畏的降临与点现，在西乃山啊，就可能显现或者降临都有吹角的声音哈。第二个呢，就是军队进攻的声音，在耶利米书，尤其是约书亚记，约书亚记第六章那里，尤其三到五节，约书亚对老百姓的吩咐，当你们第七天的时候，你们听到吹号的声音，你们就要一起上去。所以呢。讲到军队进攻的声音，可是，在约书亚记的那个军队的进攻，很明显的带着一个审判的意味，就是对于耶利哥城的审判。第三个吹角的意义呢，是呼召进行敬拜啊，吹角的时候就要放下你手里的工作，就要去敬拜啊，就要去敬拜。第四个呢，就是敬拜敬拜赞美主的乐器的声音啊，在敬拜里面啊，也有吹角。那么在约珥书里面呢，他就讲到在幕后的世代，哎、呃，幕后的时候要发生的事情。他说：“你们要在西安吹脚，在我圣山吹出大声，国中的居民都要发战，因为耶和华的日子将到，已经临近。所以这个吹脚是在宣告一件很重大的事情要发生。而约珥书所描述的这个幕后的日子，他就讲到一个审判的日子。”那日是黑暗幽冥密云乌黑的日子啊，像晨光铺满山林，有一对蝗虫，它的原文就是老百姓啊，有一对蝗虫又大又强，从来没有这样的，以后直到万代也并没有啊。那我们啊，到了第九章第十章那里，我们就会啊，好像读到这些的应验哈、啊。那在民著剧里面也讲到推特号的时候，全慧忠要到你那里，停在惠木门口。吹起大吹出大声的时候，东边暗的营都要起行，在犹太人传统，东边是代表前边啊，他们的他他们的东边就是代表前边啊。你们在自己的地与欺压你们的敌人打仗，就要用号推出大声，便在耶和华你们的神面前得蒙纪念，也蒙拯救，脱离仇敌。所以。哎、呃，这个吹号也是他们的一种征战的方式。那么立位记这里讲到这个吹角节跟赎罪日，第九节说，当年新月初十日啊，从初一到初十是吹角节啊，到了第十天你要大发角声，这日就是赎罪日，要在遍地发出角声。好，所以呢，呃呃，刚刚讲到说这个约书亚记。第六章第四节呢，地方就有几个意思，而其中一个意思，一个非常重要，跟启示录里面的啊号声、脚声有关系的，就是审判的意味。因为在第四节、第五节这里说，七个祭司要拿七个羊角，坐在约柜前；到第七日，你们要绕城祭次，祭司也要推脚，他们推的脚声拖长，你们听见脚声，动百姓要大声呼喊，城墙就必坍塌或者塌陷。个人。都要往前直上啊！那么到了啊新约作者保罗使徒们他们解读号角的时候，他们就有这一些背景，以至于保罗在铁砂罗尼加前书第四章他这么说：因为主必亲自从天降临，又有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹讲，那在基督里死了的人都。必先复活，好像召唤哈、啊，召唤那一些啊死去的人来啊来到神的面前，这是一个就是复活的形象。那么在哥林多前书十五章五十二节那里讲，就在一霎时、眨眼之间，号筒末次推讲的时候，那就是讲第七号咯。啊号筒末次推讲的时候，因号筒要讲，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。啊，那所以号角有这一些的啊啊功用哈、啊、作用哈、啊。那么号角的声音在圣经里面描述的也很多，譬如说出埃及第十九章十六节那里讲，到了第三天早晨，在山上有雷轰、闪电和命云，并且脚声甚大，这是描述以色列人来到西乃山啊，那么上帝呼召他们来啊，要立约嘛，要立约，所以呢都聚在一起。啊，那那个时候神降临的那个景象在山上呢，就雷轰闪电密云，并且脚声甚大，营中的百姓尽都发战。对脚声的声音的描述哈，啊，在这里讲到是很大的声音，并且呢渐渐的高而又高。啊，那摩西就说话，神有声音答应他，这是对于脚声的一个描述。好
0: ，
1: 那所以呢，脚声是就是。呃，非常奇妙可畏的哈，就是带出来的那一种的氛围是非常的可畏的一个一个
0: 一个一个一个宣告。那么在七号推讲之前呢，似乎有一些事情在
1: 发生，什么事情呢？就是敬拜啊，就是敬拜。那么这里呢，对敬拜的描述是这样子：另有一位天使拿着金香炉来，站在祭坛旁边。有许多香赐给他，是谁赐给他的？这显然是神赐给他的啊！要和众圣徒的祈祷一同建在宝座前的金盘上。那香的烟和众圣徒的祈祷，从天使的手中，就是那一位天使的手中，一同升到神面前。那对于这样的一个啊、呃、描述呢，啊、呃，其实呢，我们是不是在其他的？圣经经文里面能够有一些的背景呢，这里的啊、呃、许多香哈、啊、跟这个那香的烟，最可能指的其实就是圣徒的呼求啦，因为为他们申呃，也就是为他们申冤的祷告，因为在第五印的时候呢，他们就已经发出那个呼求嘛啊，而他们线上的祭物就是他们为主做见证而牺牲的生命。啊，上帝的回答就是在十一节到呃、啊、第六章哈、啊、的十一节啊到到十七节哈、啊、那里。好，那这里我们很容易呢，在想到祷告的时候，我们想到是祈求啊
0: ，但是呢
1: 啊很多的时候，包括这里呢，举起手来呢，它不是祈求，而是奉献哈。他、啊、说：“愿我的祷告如香陈列在你面前，愿我举手如。”献碗祭，在这里的举手就不是祈求了，因为他后面已经讲如献碗祭了哈，所以这里举手呢，啊、呃、是奉献哈、啊，不是祈求。那在前面那献上的香，也就是像奉献一样哈。那以弗所书那里也讲过哈、啊，要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作新香的供物和祭物献与神啊。那么呃，腓立比书那里也讲到啊、呃，我所收到的馈送呢，当做极美的香祭啊，为为神所收纳所
0: 喜悦的祭物啊，这里就是祭物跟香啊，好像一起被献上啊，一起被献上啊。那这个
1: 啊，哥林多后书那里保罗讲到主率领我们夸胜的时候，他也有类似的描述。啊，他说感谢神常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气，因为我们在神面前，无论在得救的人身上或灭亡的人身上，都有基督馨香之气，在这种人就做了死的香气，叫他死；在那等人就做了活的香气，叫他活。这是谁能担当,当的？你呢？那啊、呃，我们在这里就是看到这个献祭呢。变气的时候呢，就有馨香之气随着我们的气物线上啊。好，那呃，在这里我们又产生另外一个问题，就是说，那这另一位天使到底是谁啊？因为我们讲到有七位天使在那里拿了七号，那显然呢，这一位天使不是那七位里面的一位啊。然后我们又从主对于摩西的吩咐里面。对于会幕的规矩、圣殿的规矩，我们的理解是这样子的：当初上帝吩咐摩西说，你要用皂荚木做一个烧香的坛，都要做一个坛
0: 啊。然后
1: 呢，第七节讲到亚伦在坛上要烧馨香料，就是那个香料做的香啊，馨香料做的香，这就是要烧那个香料的香。那每早晨他收拾灯的时候要烧这香啊，那这个是放在布幔的外面，就至圣所紧顶临的至圣所那个布幔的外面，亚伦每一天要去那里烧这个香啊。黄昏点灯的时候，他也要在耶和华面前烧这个香，这是大祭司每天要做的一件事情，作为世世代代常烧的香。然后呢，亚伦一年一次要在坛的角上行赎罪之礼。他一年一次啊，要用赎罪祭牲的血在坛上行赎罪之礼，作为世世代代的定例。这坛在耶和华面前为质政，只有大祭司能够在这个坛上面献祭啊，这是一个特别的地方。所以呢，当我们啊、呃、读到前面。讲到啊、呃，这个大祭司在祭坛上的献祭的时候啊，这里讲到说，有一位天使拿着金香炉来站在祭坛旁边，有许多香赐给他等等。他在做这件事情的时候，我们啊好像脑子里面有一个印象，就是这件事情应该只有大祭司能够做嘛，是不是？那所以呢，另有一位天使呢，就有啊一些解经家认为呢，很可能。啊，就指着那一位永远的大祭司，就是主耶稣基督。那为什么是用另有一位天使来描述呢？这有些时候叫我们困惑的地方，就是主耶稣双重的身份。记得在福音书里面啊，主耶稣的身份是神儿子的身份，但是在主耶稣从水里上来的时候，天开了。所说的那一句话，从神的宝座所出来的那一句话，这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。这一句话明显的是从以赛亚书四十二章第一节啊，我的仆人，我所节选的，我所喜悦的哈、啊，我的灵要呃在他的身上等等啊、呃，就让我们看到，其实这个是呃希伯来里面的一个巧妙哈，就是儿子跟仆人是。一体的两面啊，那所以主耶稣双重的身份，他又是儿子，又是仆人
2: ，就让
1: 啊、呃、我们呢，这有些时候呢会感到有一点的混淆啊，到底是在啊、呃、讲主耶稣，还是在讲其他的啊、呃、主的仆人啊这样子？那所以我们常常要靠着那个 context 上下文来判断，说这里所讲的四者。到底是指谁啊？那譬如以赛亚书六十三章九节，他们在一切苦难中，他也同受苦难，并且他面前的士者拯救他们。那这里讲到他面前的士者，因为原文啊、呃，如果是希腊文的话啊，这个 angel o s 就是讲到我们有有翻成天使，也有翻成士者嘛啊。那这一位到底是谁呢？到底？谁拿一位天子能够拯救神的百姓呢？没有嘛，只有神的仆人，就是弥赛亚，能够拯救神的百姓嘛。所以当这里讲到说，他也同受苦难，并且他面前的使者，我们当然是可以讲到神与我们一同受苦，而神面前的使者就是弥赛亚，拯救他们，他以慈爱的怜悯救赎他们，在古时的日子常保抱他们，怀测他们。就讲到有时候描述明太亚是强调他侍者的身份，他仆人的身份啊。那么到了你丝路这里，讲到这个另有一位使者或者另有一位天使，在第十章那里也有类似的描述，讲到我又看见另有一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有红。面目像日头，两脚像火柱。我们说 ，wait a minute， 这个描述好像只用在人子的身上嘛，没有用在任何的天使身上的。那是不是这一位大力的天使，并不是呃天使哈、啊，而是一个仆人，一个服是上帝的一个仆人，是不是？还是指的羔羊弥赛亚？我们就有这样的一个。啊，一个一个一一个呃 ，question mark， 就是说，应似乎是有可能。到了第十四章十四节那里，我又观看见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。那里已经讲到审判了，十四章那里已经讲到审判了。但他讲到两次的审判，啊、呃，就是两批人的审判的时候呢，有一批是好像。
0: 就是我们所理解的天使去执行的，可是却有一批呢，是因为好像人子的形象啊、呃、去执行的。那我们到那边再再再
1: 再讨论，只不过就是作为一个参考呢，让我们想到说，另有一位天使，可能我们要考虑到一个可能性啊，就是从种种的迹象，从上下文来读。这个另有一位天使，会不会是对于羔羊的另外一种的描述？就是他也是我们的大祭司，他是我们的救赎主
0: ，也是我
1: 们的大祭司。好，那么他拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上，所有雷轰、大声、闪电、地震。那我们相信这个呢，也是对于。前面开第五印的时候的一个回复，在第五印那里说：“我看见在地坛顶下有位神的道，并未做见证，被杀之人的灵魂大声喊着说：‘圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们真流血的冤，要等到几时呢？’”那么接下去神就回复了，不是吗？就再稍等片刻，马上就要进行了。然后在这里就讲到，天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上啊，那就仿佛是那些深渊的话语啊，这个啊已经开始产生作用了啊，产生作用，有雷轰、大声、闪电、地震，为什么这些啊让我们知道说产生作用呢？因为。雷轰、大声、闪电、地震是审判的语境啊，这些的词汇是审判的语境，表示逐渐增强的灾难跟恐惧啊，也可以说是审判前，呃、审判的前奏啊，审判的前奏，这些发生，接下来就要审判，审判就来不及了。雷轰、大声、闪电。地震这个已经表示就要开始审判了啊，所以啊、呃、这一种的啊、呃、语境呢，其实是已经带起来一种这种极可怕的一个情境，就表示最糟糕的要发生了啊。那么在呃以赛亚书29章6节那里直接翻译过来的话，就是万军之耶华必在。雷轰、地震、大声、旋风暴风，并吞灭的火焰中淋到你们啊！临到你们，就在这样子的情境之下临到你们。所以，主耶稣和使徒们也都是如此的来描述末日审判的情境啊！雷轰、大声、闪电、地震，这是在启示录里面要遭遇很多次的。好，那这里有拿着西之号的天子。又预备要追，那么在新约的传统里面，使徒们提到号角，因着旧约的背景，所以往往意味着将临到的审判、警告、胜利跟末世的审判。而这些的背景最主要当然是在约书亚记第六章那里，刚才我们已经读到了哈，说最后那一天，七个祭司要拿七个羊角走，走在约柜前，到第七日你们要绕城七次。祭司也要吹角，他们吹的角声多长，你们听见角声，众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷，个人都要往前直上。那这个是审判的言语啊、呃，这个是审判的言语。那这一种的啊、呃，这一种的审判啊、呃，这个就是呃，指向啊、呃、末了的审判啊。那同样的，第一个号到第六个号都是灾难。都是灾难。第七个号就是宣告上帝的审判。那这你就发现跟第前面七个印啊，就是很类似的哈，好像是 match 啊 match 啊，就是前面六个号了都是灾难，第七个号呢就是审判。好，我们看这七个号，第一个，第一位天使吹号就有豹子与火，穿着血丢在地上。地的三分之一和树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。好，第二位天使吹号，就有仿佛火烧着的大山扔在海中，海的三分之一变成血，海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一。第三位天使吹号，就有烧着的大星，好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一和种水的泉源上。这星名叫硬尘，众水的三分之一变为硬尘，因水变苦，就死了许多人。第四位天使吹号，日头的三分之一、3, 月亮的三分之一、3, 星辰的三分之一都被击打，哈，都遭灾，以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。好，我们先停在这里，你就会啊，你。如果是这样一口气读下来，我不知道弟兄姊妹们有没有一种的感觉，好像自相似曾相识哈，好像在什么地方啊有描述了啊这一些的景象啊哈，虽然不完全一样，但是好像 at the back of your mind 啊 at the back of your mind 好像你在脑子里面好像什么地方读过哈、啊，记不记得这个摩西去见法老王要以法老王允许以色列人出埃及，法老王不可不可能，所以呢，神就降了十灾，对吧？在出埃及记里面就记载神降了十灾。那到最后呢，这个长子之灾呢，呃，法老王呢就惧怕了，就让以色列人啊到旷野去敬拜他们的神啊，就是出埃及了。好，那这四位天使吹号呢，真的是有很浓厚的出埃及的。这一个这一个形象哈、啊，那这十灾那时候的十灾，针对的对象是并不是以色列人，对吧？针对的对象乃是埃及法老，乃是埃及法老。那当然还有埃及人啊。那所以呢，这里呢也是让我们看到呢，这个就是像是一个警告哈、啊，非常严肃的警告，神就是警告。这个啊、呃，埃及法老一个灾比一个灾严重嘛，那到最后一个灾就是要杀长子了啊。那你说那最后有没有审判呢？那就看我们怎么理解。最后那些的埃及军兵都被那个啊红海的海水淹没，是不是算审判呢？可以从那个角度来看啊。那当然法老逃过一劫啊，好像他没有下到水里面，至少电影是那样演的啊。那我们就知道这四号呢，有很浓厚的这个审判的一个气息在那一个地方啊。那这个四个号呢，灾难并没有造成地上全然的毁灭嘛，而只是三分之一嘛。我们怎么来理解？那首先我们回到当初出埃及地的那个场景呢，我们大概可以了解当时。呃，对法老的这些警告也并不是毁灭埃及地所
0: 有的人嘛、啊，最只毁灭三分之一，这个三分之一，我想我们可以合理的推论说，不是说
1: precisely 啊、呃、大约三分之一的人呐啊、呃，而是一个表述哈、啊，就是一部分的人，也不少的人啊、呃，但是是不少的人。啊，不是千分之一、万分之一，而是三分之一，就是相当多的人呐、啊，啊，相当多的人。那很可能是表明上帝暂时他约束了 restrain 他自己的怒气啊，他约束了自己的怒气，为什么？要给地上的人有悔改的机会啊，所以不是这样一次灾就把大家都 wiped out 啊，都把所有的人都除灭，他还是总是保留，总是保留。让人有悔改的机会，就好像在出埃及记里面，人降灾是警告法老王，其间也是不断的给
0: 他悔改的机会，给他悔改的机会啊。所以出埃及的时候，就算非以色列人
1: ，他们要跟得出来，也是可以出来的啊，也是可以出来，也是可以立约的啊。好，那么在啊、呃、以西结书。那里我们也找到类似的语境啊，嗯、呃，先知以以洁啊警告这个犹大人的时候呢，他也讲到围困城的日子满了，你要将三分之一在城中用火焚烧，将三分之一在城的四围用刀砍碎，就是讲到这个啊，这、呃、先知以以洁要表述的这个方式哈、啊，表述意象的方式啊，是是用这种方式来宣告他的预言哈。啊那将三分之一在城的四围用刀砍碎，将三分之一任功吹散，我也要拔刀追赶。你的民三分之一必遭瘟疫而死，在你中间必因饥荒消灭三分之一，必哎三分之一必在你四围倒在刀下，我必将三分之一分散四方，并要拔刀追赶他们。所以以思路这一些讲三分之一，很明显的是在 echo。是在回应当初神借着先知以西结所宣告的预言，应用在当时那个场景、当时那个情境的啊，应用在当时那个警告的情境，那个希望他的老百姓回转归向他神，希望啊这些啊犹大人、耶路撒冷人回转归向他的这种的心境是一样的啊。那比较前四号吹响。时候的灾祸跟上帝领以色列民出埃及的时候降在埃及的灾祸，其实是有一些类似的地方，他们中间也有所关联。那可能意味着什么呢？我们稍微探讨一下。在出埃及记那里，西章二十节、二十零节讲到摩西、亚伦造的，耶和华所吩咐的行。亚伦在法老和臣仆眼前举起杖，击打河里的水，河里的水就都变成血了。河里的鱼就死了，河也腥臭了。埃及人就不能吃这河里的血。埃及遍地都有了血啊！到了九章那里，摩西向天伸杖，耶和华就打雷下暴，有火闪到地上，耶和华下暴在埃及地上。那时暴雨火掺杂甚是厉害。自从埃及成国以来，遍地没有这样的。摩西向天伸杖，埃及地遍地就乌黑了三天。所以这样啊，似乎是在影射什么呢？当时的罗马皇帝该萨的形象，就好像当年的法老王的形象，就好像法老王的形象。那当时上帝借着摩西所降的灾，是向以色列人宣告一件事情，什么呢？就是唯有他才是独一的真神，唯有他才是独一真神啊！让法老王亲眼看到他的数字。埃及地所拜的那一些偶像，在独一真神的面前，根本就是啊、呃、毫无作用啊、呃、毫无作用。所以神行那一些的灾，是要法老王认识到他才是独一的真神,神，他胜过埃及人所拜的一切的偶像。而那个情景其实是很类似当初在小雅基各基的教会所面对的情景。当时拜该萨已经是成为当时的一种政治操作了，就是要去啊、呃、为该萨造庙来讨好他，就是要为该萨造像来讨好他，造这种各式各样的的雕像哈、啊，该萨的雕像，然后每年呢、啊、要要要要要要去为他举行什么节日，要去拜。啊，拜该萨就把该萨的地位好像提到啊神的地位。这当时七个教会都同样面临这样子的一种的信仰上面的逼迫。那当然，七个教会所面临面对的压力不啊相等。有的教会啊，像萨迪教会啊，面对的就比较啊激烈的一个逼迫哈、啊。那老底嘉教会显然的就比较不觉得有那么大的。啊的、呃、压力在那里，那是跟呃这个呃地区或者城市的经济条件其实有很直接的关系。经济条件越好的那一种的逼迫呢，越啊、呃、越缓缓和了，越缓和。这人的本性就是这个样子，就是这样，日子过得越好了，彼此之间的这种啊、呃、这种。张力呢
0: ，就是会缓和一点啊，所以呢，针对七个教会的处境，这一段的意象似乎有
1: 一个作用，就是把他们带回到当初法老王也是那么的猖狂，可是，在上帝的面前，他根本一点办法都没有。那所以今天你们面对这个该撒，看起来是非常的厉害，但是其实，在上帝的面前。他也是没有能力啊。好，那接着呢，就讲到幕后的这种的描述啊。讲到耶和华的日子将来的时候呢，那日子会是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子。这些的词句都是描述审判啊，都是描述审判。讲到他们一来的时候，众民伤痛，脸都变色。他们一来，地震天动，日月昏暗，星宿无光，就是讲到。人用来审判的那一些的军队哈、啊，到的时候啊、呃，那个时候啊、呃，这个这个在呃这个圣地所发生的事情哈、啊，耶和华说：虽然如此，你们应当禁止哭泣悲哀，一心归向我。就在这个地方，你看到上帝仍然开一道门，就是还是有一道恩典的门是开的，只是呢，人要回转哈、啊，要回转归向他。那这一直是先知们所面对的一个极大的一个啊作者啊，在以赛亚书那边多次讲到这个耶和华他的怒气呢仍然不转交他的手人生不说，为什么因为他的百姓不肯悔改虽然给他们那么多的灾难虽然是允许亚父王。来灭了以色列国，但是犹大国仍然不会看到以色列国的遭遇而有所悔改，所以神的怒气向着犹大的怒气没有收回啊，没有收回啊。可是呢，神一直开着那一道门，神的怒气在发泄的时候啊，在倾倒在他的百姓身上的时候呢，还是有一道门，还是有一道门在那里。让人能够悔改归向他啊！那启示录重复的有这样的一个一个啊、呃、主题在里面啊。那么到了第十三节，他就啊讲到落后的景象了哈、啊，我又看见一个鹰飞在空中，并听见他大声说：“三位天使要吹那其余的号，第五号、第六号、第七号，你们住在地上的民。”祸灾，祸灾，祸灾！这三位天使要吹号，这我们下一个礼拜要查的。那每吹一号，就降一个大祸下来啊。那么这住在地上的民，是对比那些住在天上的，也是就是指那些在灾难中仍然不肯悔改
3: ，仍然
1: 要去跟随受的人。那一些人有祸了啊，有祸了。好，这段的经文呢，第呃八章，哎第九章的，哎第八章啊，第八章的经文其实啊蛮短的了哈，啊，这件事情的发生是在宝座前，所以呢，我们还是记得在宝座前啊的意象是告诉我们，不论地上发生什么样子的事情，不论地上是怎么样子的动乱，神仍然作王，仍然。坐在他的宝座上掌权，所以对于每一章查到末了，我们都彼此提醒：圣哉，圣哉，圣哉！主神是即在今后，哎，今在以后永在的全能者。我们的神仍然掌权，这个是整卷启示录要给我们最核心的信息。我们彼此勉励。哎，我到这里呢，先告
0: 一个段落。不知道弟兄姊妹有没有什么啊？问题或者分享，何慕师， Hi, 哎，请我想问一下，就是你刚才说那个
4: 第七个号角要吹起来之前，有一段时间，就是有半个时辰来，忽然非常安静，啊、uh, 嗯，就
1: 第一七之前
4: 。对对对，机对机机心，对有个非常非常安静，是、啊、嗯，好像你刚才我我没有可能 miss 了那一片，你是不是解释说这个安静表示说有两个意思？第一个是啊、嗯，有就是非常敬畏，就是忽然间天摇地动之间安静了，嗯、大家一下子就非常敬畏，不知道下面要出什么了。嗯、还有一个你说。就是这个时间是不确定的，就是给大家、给世上的人还有一个机会啊、呃、悔改，是这个意思吗
0: ？哦啊
1: 、呃，不完全是。第一个意思就是没有错，就是敬畏哈。突然之间、啊、很严肃的一段时间，好像有什么事情要发生了嘛哈。对。那接着我是说，圣经里面描述时间哈。啊，他、呃、的表述方式啊、呃、有两种哈、啊，那我们在解读的时候可能要稍微注意一下。一种呢是他讲大约多少时间哈、啊，啊，是告诉我们这个时间长短不重要，而是那那个时候发生的事情才是重点
0: 。Oh. 啊
1: ，那另外一种的描述呢，是要让我们知道说。他虽然好像是在讲一段时间，但是他所讲的那一段时间所表述的意思是一刹那之间。他可能用一日来表达一刹那，他也有可能用一时来表达一刹那。我们就是要从他上下文的的的这个语境来判断，其实也不是那么困难。啊、呃，常常出现的都是一日之间，或者是一时之间，或者是一夕之间
0: 。那他
1: 呃，这样的英文呢，通常是翻成 in a day， 或者是 in an hour， 是 in a moment， 就是 in 怎么样子的时候呢？它这个表述的意思就是你要随时准备好，因为等事情发生的时候再来 react
0: 已经来不及。所以有两种的，啊、呃，这种啊、呃，可能的意思。OK，OK， <Okay. Okay. S 1> <Okay. S 2> 那就是敬畏，实际上是这个时候，就是
4: 我我也可以想象就，就哎呀，忽然天摇地动，哗啦一下子静下来，<是>下面还会有什么事？大家就很猜疑了。我我我可以想象是非常震惊的，啊、应
1: 该是是，就是即使在一个聚会里面，我们跟弟兄姊妹在聊天。啊，很热闹，周围声音很大，然后突然之间安静下来
0: 。对，
1: 我们都会把注意力转移到台上啊，或者是这样。啊。是，呃，还还有一
4: 个问题，我想问一下啊，嗯、这个问题我以前也问过，但是我现在呢，好像又非常糊涂了，就是天使、哦、好像这个天使在救援里面我，我倒是蛮明白的，就是。好像传递话语啊，这个上帝派天使下来做一些应该上帝可能要传传递的信息啊。那么，呃，主耶稣到了我们这以后，那我们都有圣灵了。那天使就是在最后的时候才显示出来吗？就是要，哼，就是要，呃，末日的时候。天使在出来吗？我我就不太明白这个天使，嗯，新约、旧约和最后末世的时候，就是搞不清楚了，搞不清楚这个天使是是,是到底是在做什么，或者是
1: 就是这个责任吗？就是啊，我想对对于天使这个职分最简单。的呃最清楚的一个描述应该是在《希伯来书》一章十四节吧，讲到天使都是服役的灵啊。那《希伯来书》第一章主要是讲到啊主耶稣基督他不是天使，他呃跟天使是有所分别的。而最后他的呃提醒就是，天使其实是服役的灵，不论是在旧约在新约，天使的职分是没有改的。他。天使们其实其实就是去执行啊、呃，上帝所交付他们的使命。那啊、呃，在希伯来书特别讲到天使的一个词分，就是为我们这些要得救的人啊、呃、来服侍啊，为呃服侍我们的啊。那么不是我们的，一直不是听我们的话
0: 去做事啊，不是。不是我们的意思，是去执行上帝啊所定有关于我们的事情啊，有关于我们的事情
1: 。所以呢，天使的职分本身就类似于是上帝的仆役 ，servants 啊 ，servants， 那也可以翻成是上帝的 ministers， 就是服侍的人
0: 啊，服侍的受造物了。啊，那在旧约里面呢，啊、呃，这个天使的这个职分呢，嗯、呃，其实
1: 有不同的描述，但是描述的也不是太清楚，所以其实，在旧约里面呢，啊、呃，可能就会已经造成一些的呃困扰啊，困扰，譬如说在。啊、呃，第六章讲到洪水的世代，讲到人的儿子和人的女儿，他们啊<对>、呃、交合，然后就生下上古英明呃这个什么英英勇有名的人哈。那这些怎么解释呢？哈啊、呃，学者们就是有很多的争论，不但今天的学者，其实犹太的拉比就有很多的争论。那犹太人对于天子，便是其实知道差不多祖前200年左右才逐渐的啊、呃、想要归纳出一个比较有系统的一套神学来，可是也不是那么的啊、呃，也不是那么的啊、呃，具体哈，也不是那么的具体，所以。可能另外花一个时间来谈这个主题吧，就是天使在圣经里面到底是什么样子
0: 的受受造物？简单的说，他们就是啊、呃，在神宝座前的的啊、呃、仆人吧
5: ，啊、呃。阿是，我有个问题。好，你讲。嗯、啊。这个七号和那个呃前面的七印<好>有没有一些互相对应的、嗯、呃呃那个事件发生？好像前面七七印的时候也有讲到有损害有呃夺取世界的平啊、呃、和平是<戮>是
0: 我想你如
1: 果把它对比的话，你会发现第一印到第四印跟第一号到第四号
5: 有相当
0: 大的。啊、uh, ，similarity 哈相似的地方嘛是吧？嗯，就是灾难。嗯
5: ，那他这样有点像一波一波的，一波又一波的，在这这个叙述他的，呃目的是为了一个是讲这个时间事件的发生顺序，还是说重复的这这这种就是呃，对这这样世界上发宣宣判。审判以前的这种一种渲染，一种强调
0: 。呃，我们读起来，因为它的叙述是有顺序的嘛，啊，因为它的叙述是有
1: 顺序的，啊、呃，所以我们第一个先入为主的观念就会认为说这些事情的发生似乎是 follow the order 哈、啊，有这个次序，可是。我们读下去的时候，我们就发现说，好像有些后面所叙述的事情，在前面也有同样的叙述。那到底是同样的事
0: 情再发生一次呢，还是其实是呃，只是呃，它发生的时候呢，它用不同的方式来叙述啊。
1: 例如说，我们讲到。前面七个印，哎、呃，前面四个印跟啊、呃、前面四个号，它们发生似乎有很类似的地方。那是约翰是在描述两个不同的 events 啊，或者说两个不同的系列，还是他是在描述同一个系列所发生的 event， 只是用不同的方式，或者是描述同样的 events 的。不同的层面或者不同的方面，不同的 aspects 啊、呃，我想啊、呃，学者之间是有相当大的争论。那我个人我认为是，他从不同的角度来描述不同的重点，但是呢，描述的是同样的事情，就是这些的灾难，从我的角度来看是。已经在发生。那约翰所看到的，他先借着基因啊来在揭开基因那个过程描述一个角度，然后再从七号的这个过程，从另外一个啊、呃、perspective， 从另外一个观点来描述。那描述的是同样的事情，这是我的理呃我的理解是这样。嗯
5: 。嗯可是，可是他的叙述里面是，就像您刚才讲到，他是说先有打开七印，然后又看到在打开七印的时候，这个呃七个天使备受有七个号角，然后好像有时间的关系在里面，但是好像嗯、呃、对事件又是重复在发生，不知道这个时间是不是在这个启示录里面就是有那种交替交替、呃、重啊重重<点>叠
0: ，很好。
5: 这个就是
1: 啊、呃，一方面在翻译上面呢，有些的选择，但是更重要的是约翰怎么描述啊？在第二节这里，他说我看见，那因为他这样子描述，没有 indicate 一个连续性，一个 sequence 啊，什么意思呢？在别的地方哈啊、呃，我现在一时可能。找不到，在别的地方，也许也许大家记得，说别的地方他会说死后什么事情发生，或者死后怎么样，他有一个 indication， 就是说有一个次序的表述的时候，我们就比较有把
0: 握说，哦，这件事情发生在先，那件事情发生在后。可是呢，在启示录里面哈、啊，他有几次讲到我看见那。我
1: 们在解经的时候呢，啊，尤其是啊近代啊，大多数对于启示录的解释，怎么处理约翰说我看见呢？现在比较大多数的处理方式是，当约翰说我看见的时候 ，most likely 最可能是讲一段新的叙述，这一段新的叙述跟前面不见得有时间上的关系。啊，它只是一个新的描述了，啊啊，一个新的一段啊，呃，这个这个呃呃呃 ，new description 这样，啊，所以高阳揭开第七印的时候，直径约有二克，然后他就开始一个新的描述，我看见那站在神面前的七位天使，有七只号赐给他们，在这个地方。我们看不出有一个很明显的 transition 是一个秩序上面的 transition， 我我们反而看到了这个 transition 是他开始描述一个新的 vision 一样啊，他看到好像从一个银幕呢换到另外一个银幕，那这两个银幕之间不见得有这个时间上的顺序，虽然他描述上有一个秩序。可是这两个银幕所叙述的，不见得
0: 是有个时间上的关系，不知道这样讲啊清楚不清楚？嗯
5: ，那那这样讲的话，呃，第七印打开的时候，他描述了什么事就没有描述他打打开第七印，只描述了七金两颗，两颗七金。对
1: 、哎、呀，就好像在吊我们胃口哈、啊，嗯
5: 、我们想
1: 要知道第七印啊。呃揭开
0: 的时候呢，天上极近约有两克，然后怎么样？好像他就把话题转到别的地方去了。嗯,嗯所以我，我我我们在查经的这个
1: 顺序上面就做了一些的调整，就是他把话题转到其他地方去，有跟我们这个。呃，查考的整个 big picture 的关系是是怎么样，会不会使得我们啊、呃，好像离开原来的场景越来越远，等到回来的时候，我们已经忘了前面在做什么了。那为了避免那种情况呢，为为了避免太多插入的描述，把我们对于整个大图画的理解给啊、呃，这个也可以说是搅乱了吧。我们就跳过一些插入的描述啊，七、呃、印这个查完了以后呢，我们来看七号，这样我们比较明显的可以看到两者之间的对应，看到两者之间类似的地方，然后我们再看七晚啊，这样子先把这三个系列把它看完之后，我们再回过头来看插入的一些的敬拜的描述啊、审判的描述啊等等啊、呃，可能就比较
0: 容易。
3: 掌握这个 big picture 啊，嗯嗯，哎，我呃呃，那何博士，我想就是关于这个第七印，那个刚刚谁说的时候，我想有没有可能他不是没写出来这个看到呃揭开第七印的是什么发生，他就是没有看到，就是从他的意象里面没有看到，所以他就说天上寂静，唯有二颗，没有去说地清开始的时候。呃，揭开的时候有什么样的一个情形？啊、有没有这样可能？啊
0: ，有的，他会描述第七印的，只是在后面
3: 。啊，他会描述 ，OK， 谢谢。对，对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 牧师，我想问一下，那个第二啊、呃，应该是第三、第四节吧
0: ？啊 <Okay. S
2: 1>、呃，就是说啊、呃，这这两节是啊、呃，讲的其实是啊、呃，圣徒在这个号角还没吹的时候，有一个敬拜的一个过程。那这个敬拜的过程是啊、oh. 呃，只是约翰所看到的意象，被他意象的这个描述呢？还是说有一个更深刻的一个含义？那而且当呃，我记得您也特别提到用那个诗篇，呃，一百四十一是吧？这边就特别提到说，在敬拜中，其实呃，这个这个举手的动作是代表的是一是一个奉献，而不是一个祈求。那那那这个这个含义也适用在这个启示录这这这这一节吗？就是说。呃，在启示录在意象中啊、呃，圣徒的敬拜里面是是更多的是是是奉献，而不是祈求吗？特别是在这个号角要吹还没有吹的时候，怎么来理、哦、怎么来理解这这样这样的一个？是
1: 啊、呃，圣徒其实也有祈求嘛，就是他们在呼求为什么是呃，那等到什么时候才为我们伸冤嘛？对不对？嗯，他们所提案的就是。深渊啊！但是他在这这里讲到许多相似给他要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上的时候，这个是表达一个 offering 啊,
0: 啊。那这个 offering 呢，比较可能是讲到他们的奉献，不是讲到说不是说他们没有祈求，他们有有有祈求。事实上呢，啊，这
1: 个。呃，后面我们讲到说，其实呃这些的灾降完之后呢，这个神的审判呢，就是对他们祈求的一个回应啊、呃。那呃这里描述的是一一个一种的敬拜哈、啊，是一种的奉呃在敬拜里面的奉献，一个主要的嗯。呃 Implication 也是要我们记得哈，要我们记得，在这个印象里面，一方面，约翰看到在天上的敬拜，那是一个 scenario 啊，在天上的敬拜；另外一方面，约翰又看到在天上的敬拜之前，好像在宝座之前，有一另外一个印象是关于地上的印象，所以他一方面看到天上的印象，一方面也看到地上的印象，地上发生的事情。那在这种交叉的描述，一下描述天上的情形一，一下描述地上的情形的时候，我们也是在揣摩他所描述的天上的情形 ，most likely 是在告诉我们啊、呃、什么什么 implication， 就代表些什么意义。那么在地上所发生的事情带给我们什么 message？ 那从这样的一个理解来解来。来啊、呃，解释第三节、第四节的话呢，我们就啊、呃、讲到说，那些在祭坛底下那些灵魂向神所发出的一个一个一个呼喊，那当然在啊、呃，如果我们认为说七印跟七号啊，七印跟七号是呃 match 的哈、啊，是 match 的话，那这些其实是在。啊，新印啊、呃，这个啊、呃，跟七号同时发生，到底是在圣徒发发出这一些的 cry out 啊、呃，要求伸冤这件事之前还是之后，我们倒不是那么确定啊，所以我们只能啊、呃，先不考虑这个时间的次序，然后单单考虑这两节的经文所描述的那个场景。像是一位大祭司来到人的面前，就像当初亚伦来到祭坛面前，早上来一次，晚上来一次，来献上那一个新香的献祭啊，不是为了赎罪的缘故，他是有一年一次进去是为了赎罪的缘故啊，是吧？那那那献上新的新乡的献祭呢，是一种的 offering， 所以我们在想说，他这里啊、呃、所。献的这一些啊，包括圣徒的祈祷 ，most likely 是一种的 offering 啊，而不是一
0: 种的啊这个啊,啊这种 petition 啊。那从这个角度来理解
1: ，
2: 好，谢谢
3: 。哎， hey, 牧师，我有一个问题，就是这两节里面，你刚刚解释的天使，你说好像是属于。服饰的 something， 你你刚刚讲的特 e 忘掉
0: 了
3: 。服饰的灵是的。呃，你服饰的，那么你后来又说到这里的又一位天使，好像有可能是米赛亚，嗯，是不是我理解的？那么如果是你前一个注射是,是 ，you know， 就是米赛亚，怎么能够 match 到那个就是服饰的那个、呃、一个灵变天使？嗯、所以我有点啊 confuse。呃
0: 好的，啊、呃
1: ，在旧约里面，我们刚,刚是光是想想这一个弥赛，呃，这个以赛亚书好了。以赛亚书首先讲到这一位救赎主，这一位在大卫的宝座上治理他的国度的，他描述的是一位君王，是一位救赎主，但是他埋下一个伏笔，说这个救赎主是他的名字是和平的君啊。Prince of Peace 就讲到这个救赎主的 image 跟一般以色列人、犹太人他们所讲的一位救赎主的 image 有很大的差别。他是一个婴孩，他是一个孩子啊、呃，然后他是一个和平之君。那这样子的一个好像 mystery 呢，到了四十章以后。啊，就更清楚了，因为从40章以后，他描述弥赛亚呢，就有很明显的仆人的形象啊，是这个仆人的形象。所以到了主耶稣的那时代，再加上主耶稣对使徒们的教导，那所以我们在新约里面，我们就读到关于弥赛亚的形象有两面，一面呢就是。荣耀的那一面就是他是神的儿子，另外一面是卑微的那一面就是他是神的仆人，啊，他是神的仆人。那神的仆人的这一面就跟天使类似了，他的身份不同，他的身份不同
0: ，啊，可是他的身份里面有一个职份是跟仆人认同的，啊，那呃，所以呢。呃，我是相信说，以至于
1: 在呃圣经的经文一些的描述里面，好像描述这一位神子是跟天子一起搭配同工的。呃，举个例子来讲，记得亚伯拉罕他接待三位使者，那我们呃仔细去查考就知道，三位里面有一位就是主耶稣基督嘛，就是与神同等的。那另外两位显然就是天使了嘛，就灭索多玛和摩拉的那灭命的天使啊，他们啊啊就去了。可是其实亚伯拉罕接待的是三位，其中还有一位，他讲话的那个口气、那个态度，就是好像就是神自己啊，就是神自己啊。那所以呢，我们其实在很早的
0: 这呃圣经的体制里面，从创世纪里面。我们其实就已经看到说神，神他
1: 也有一个身份，我们现在知道是主耶稣基督，他来不是我们的过程里面有一些的时候是跟天使一起搭配来服侍我们的，所以这是他
0: 仆人的身份。好，谢谢。<嘿>好，好，牧师，<错>我很快的一个问题就
4: 是
2: ，这个第三、第四届这里边的众圣徒和那个祭坛下的那圣徒是有什么关系？是不是一样的？嗯
0: ， um, 对，有可能是有关联的，有可能是同一批。到目前为止看起来是对。
6: 哦，牧师，我想问你，这最前面你讲到这个主的七个节日，嗯，啊，你认为这个七个节日是跟风呃跟传统或者是风俗有关呢，还是跟我们信仰有密切关系的？如果是跟信仰有密切关系的话呢，那为什么就说我们现在显然就是外邦的基督徒是没有在遵守这一个
0: ？哦，啊，因为这些的节日所。啊
1: 、呃，指的方向啊，他们 point to 啊、呃，这个应验所指
2: 示的应验呢，已经
1: 啊、呃，有一大部分应验在我们中间嘛。我们现在等的就是崔浩杰所宣告的晋息，朱罪日所宣告的晋息，祝红节所宣告的晋息，那虽然我们没有 literally 啊、呃、来纪念这些的节日，但是我们已经或者说掌握了或者明白了这些节日所啊、呃、不是代表的意义，而是所蕴含的信息。所以我们现在直接就是啊、呃、领受或者说我们直接就是纪念这些节日所宣告的信息了。那这些节日因此呢有一个时代性的哈，有一个有一个在。在一个特定的时候，就弥赛亚啊、呃、来之前啊，弥赛亚来之前，这些的节日好像是奥秘一样，好像是 mystery。mystery 的意思就是还没有揭开的真理。这些真理可能已经给我们了，但是因为没有揭开，所以我们不明白。一旦揭开了啊，这些奥秘揭开了，那这一些。symbol 就已经失去他们的 function 了嘛？啊，这些 symbol 的 function 是好像有一点 close， 把一些的 mystery 把它暂时 close 起来。那等到这些 mystery 被 disclosed， 这一些节日的 function 就不再啊、呃、存在了嘛？啊
3: ，所以
1: 就是
0: 对。
3: 能不能就以那个我们现在不用行歌里的一样来类比呢？类比你刚才所说的
1: 啊，这样、uh, yeah, 就像在罗马书里面，保罗说，身体上的记号已经过去了，呃，不再用那一种方式来分别了，或者说律法的规定，以前分别一个人是不是属神，是看他有没有。呃，照着律法所定规的去做，因为那个时候神与人所立的约，这一个圣约是定规说，你如果这样做，你就是跟我是什么关系。但是这一个约已经被主耶稣基督为我们所啊、呃、立的新约所取代了。这个新的约所定规的方式是，你如果是在基督里，你就跟我有关系。对，耶啊，啊，就像割礼，它有它的时间性，或者更广的来说，原来在西乃山所定的约，所定规的内容有它的时间性，那这个内容，这个已经被主耶稣基督所取
0: 代了。嗯
6: ，对，牧师，我觉得就割礼这个我没有问题，比如说。呃，因为这个是保罗和巴拿巴受那个耶路撒冷母会拆拆派的时候，就是呃，应该使徒行传形状十五章的地方是写清楚的，就是这是不能做的事情，嗯、外邦的信徒不能做的，就是一个是不能要求了。另外，另外四件事情也是不能做的。但问题就是说呢，能够做的事情，要做的事情呢，就是在耶稣在大使命里面讲，就是我所吩咐你们的,的外邦也要遵守的。因此，就是说这些呃。不能做的事情呢是写清楚了那五件事情，但是呢，嗯、但是这些要守的事情呢却很模糊，嗯、是但是我呃，另外就是说呃，我相信犹太人的基督徒呃，就是主,主的门徒呢，还是在守这些节日的，嗯
0: ，因为
6: 因为这个是他们是一定要守，是原因是保罗是这样认为，他就因为格林多前书第七章二十四节就说。我们蒙蒙招的时候要守住我们那个身份嘛，所以他们是应该是要守的，没有问题。但是对我们外邦人的基督徒来讲，基督徒来讲，如果说是只是一个人，就说人的出生的相关的礼仪啊，或者是这些的事情，我们是可以不守的，因为这个属于是犹太人他特有的民族，就是他民族的这个一些习俗的话。那是可以的，嗯、我们不守。但是问题就是说，如果说万一这些事情是跟信仰有关系的事情，嗯、又是属于主所丰富的、丰富的这些事情里面的话，就是大使命里面，虽然呢明没有明讲、啊，嗯，所以我的问题就在这个地方。是
0: 是，那啊、呃，所以呢啊、呃，保罗
1: 在加拉太书第五章就。把这一个就是立波你刚才提的这个问题呢，就把它展开来讨论。第五章就分成两个部分，前面那一部分大概是到第十一节、十二节那里讲到，就是说，一方面我们在基督里面得到自由的人，不要受到律法的道德绑架啊，而觉得你虽然信了主耶稣基督，你必须要做这个做那个才能保证。你真的是在基督里面，那这个就是律法的绑架了啊！可是另外一方面，在加拉太书五章的后半段，他就讲到：，可是我们在基督里面的自由，不能够解读成为放纵情欲的机会、啊、所以或者呃，弟兄姊妹在呃研读加拉太书第五章的
0: 时候，可以嗯、呃、更仔细的去啊了解一下保罗的。point、yeah. 好，谢谢牧师。Hey. 好，我想今天哎比较晚了，那我们先到这里告一个段落。呃，在周天弟兄姊妹，如果
1: 还有些什么样子的问题的话，或者有一些什么样子的 inspiration 啊、呃，愿意跟大家分享的，可以在群组里面啊、呃、写下来跟大家分享。啊、呃，那我们在组里面一同得益处啊。那我们先啊到这里告一个段落，来，我们一起来祷告。主，我们谢谢你的恩典，主啊，我们啊、呃、就是呃需要在这幕后的世代，主啊得到生命的智慧，知道怎么样主啊能够活出一个正途的样子，不只是叫我们在主你的面前能够站立得住，也叫我们周围的人能够得到生命的智慧，也能够做出正确的选择，听到福音。能够悔改归向你，主啊，我们到我们周围的人，不论是我们的家人、我们的朋友、我们的同事、我们的邻居，所吧、啊？还没有信主归向你的，主啊，我们向你祈求，求主你为我们开路，主啊，让我们能够跟他们啊传讲这救人生命的福音，主啊，让他们不必要主啊去面对可怕的审判，是吧、啊？在那个时候，他们能够有一个安全的保障，知道、啊。在主耶稣基督的宝血里面，然、哦、后主啊有一个地方为我们预备，是我们灵魂安息的地方，是我们领受新的形体的地方。主啊，我们仰望你，我们愿意在这幕后的世代，主啊，作为你的见证人，主啊，建造我们，主啊，装备我们，让我们真是啊能够成就主你的美意。主、啊，我们求你今天弟兄姊妹们，主啊，一天的劳苦是给我弟兄姊妹们，主啊，今天晚上有美好的休息。明天
0: 早上起来重新得力，让我们将我们心中的爱戴，将我们心中的感恩归于你，奉主耶稣基督宝贵圣名，阿门。好，谢谢牧师。好、哦，哎<来>，谢，好，谢谢何牧